0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, was ist spannendes passiert seit der letzten Aufnahme? Eigentlich das einzig herausragende Ereignis war am Sonntag ein, ja, das Fußballfinale in der, ja, in der Liga, in der mein Sohn mit seiner Mannschaft spielt und auch die erste Mannschaft seines Vereins, weil die sind beide aufgestiegen. Da habe ich sehr viel gefilmt und sehr viel fotografiert, äh, aber ausführlich werde ich da im Blathering-Podcast drüber berichten. Ansonsten habe ich diese Woche Urlaub, ähm, was natürlich ganz angenehm ist. Ganz schön ist, mal nicht zur Arbeit zu gehen, weil ich hatte dieses Jahr irgendwie noch gar keinen Urlaub, höchstens mal einen Tag oder so. Ja, Vatertag steht an, aber den feiere ich nicht. Ähm, nicht, weil ich irgendwie, das hat nichts mit Justian zu tun. Das ist mir eigentlich grundsätzlich so dieses... Ähm, doch ziemlich, also ich habe eine Zeit lang auch Vatertag so klischee-mäßig gefeiert, mit Kumpels zusammen äh, sich ziemlich betrinken, das äh, habe ich mit den Kumpels äh, lange Zeit gemacht, schon lange bevor ich Vater geworden bin. Ähm, meine Kumpels machen das zum Teil auch noch dieses Jahr, glaube ich, nicht, weil sie sich irgendwie nicht organisiert bekommen haben. Aber ich habe mich aus diesem, äh, ja, aus diesem Besauf-Event schon vor längerer Zeit mal ausgeklingt, weil, ja, mir das nichts mehr gibt. Und äh, meistens ist damit endet, äh, dass ich äh, eine Sinnkrise kriege. Also mein, äh, ja, wie soll ich das sagen? Naja, ein bisschen den äh, depressiven Kriege klingt irgendwie immer, finde ich, den gegenüber, die äh, wirklich echte Depressionen haben, finde ich so ein bisschen herabwürdig. Nein, also wie gesagt, ich schlicht und ergreifend, ich habe mir die Seele aus dem Leib geheult, weil äh, dann irgendwie na, wahrscheinlich durch den Einfluss des Alkohols sich dann irgendwie alle Schleusen öffneten und all das, was vielleicht mich im Alltag und in meinem Leben so doch ähm, irgendwo belastet, dann sich den Weg nach draußen ba bahnte, brachte, brach. Genau, brach. Ähm, und das muss ich nicht mehr haben. das äh, nicht, nicht so. Ja, äh, schon zu viel der Details. Äh, kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch trägt den Titel Raumpatrouille, wobei auf dem Cover das O so ein bisschen komisch geschrieben ist, aber das ist, glaube ich, nur künstlerisch gedacht, ähm, ist vom September 2016. Ähm, ich vermute mal, dass der Titel sich auf die Fernsehserie Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion bezieht. Weil ähm, diese Serie schlief zu der Zeit im Fernsehen, in der auch das Buch spielt oder sich die Ereignisse äh, ja, ereignen. Aber da komme ich gleich nochmal zu, weil mit dem spielt, äh, was da nun echt ist und nicht. Da komme ich gleich zu. Aber ähm, die Serie selber wird nicht so explizit erwähnt. Äh, das Thema Raumfahrt schon. Und auf dem Cover ist dann auch ein, ein Hund, ein weiß, äh, weißer Hund zu sehen, der im Buch auch vorkommt. Und ein Junge, der ist allerdings nur von hinten zu sehen in so einem Raumfahrerkostüm, das auch noch eine Rolle spielen will. Der ja Untertitel, wenn man es so nennen will, ist einfach nur Geschichten. Und der Autor ist Matthias Brandt, Jahrgang 61, damit genau ziemlich genau zehn Jahre älter als ich und ist der Sohn von Willy Brandt. Das war mir im ersten Moment gar nicht so bewusst, weil Matthias Brandt ist nun selber ähm, Theater- und Fernsehschauspieler. Und dadurch selber zu ja, Bekanntheit äh, gekommen, ähm, dass der Sohn von Willy Brandt ist, äh, hatte ich wie gesagt gar nicht sofort äh, auf dem Schirm, kam aber gleich in der ersten Geschichte oder wird dann auf dem Klappentext erwähnt, weiß nicht, aber ist dann schon wichtig, weil Willy Brandt war Bundeskanzler ähm, von 1969 bis 1974 und das Buch spielt so ungefähr auch in der Zeit. Also, ne, es spielt zu der Zeit, als Willy Brandt Bundeskanzler war, sprich, wo Matthias Brandt so ja 8, 9, 10 Jahre alt war. So genau wird das da nicht unbedingt gesagt, aber das kann man so sich äh, da zusammenreimen. Ähm, Matthias Brandt ist mir persönlich zuerst aufgefallen in dem Fernsehfilm in Sachen Kaminski, der ja nämlich eine spannende Thematik hat. Da verlinke ich mal den Wikipedia-Artikel. Es geht da um, ähm, ja, kann man so sagen, um geistig behinderte. Eltern, die ein ja, gesundes, nicht geistig bindendes Kind haben und das Kind dann irgendwann in seiner normalen Entwicklung äh, den Punkt erreicht, wo ja, die geistige Behinderung der Eltern äh, doch dazu führt, dass ja, Außenstehende den Eindruck haben, dass das Kind ja, in Anführungszeichen darunter leidet. Und das ist nach einem wahren Fall. Und wie gesagt, ich empfehle da sehr mal, sich einen Wikipedia-Artikel anzuschauen oder wenn es das irgendwo im Netz gibt, sich das mal anzugucken. War einer seiner ersten Fernsehauftritte und da hat er auch gleich Preise für bekommen und es war auch sehr, sehr beeindruckend, dieser Film auch gut gespielt. Ja, wir kommen aber jetzt zurück zum Buch. Ähm, das Buch hat meine Frau sich gekauft, weil sie ein großer Fan ist von Matthias Brandt. Also sie guckt gerne Sachen mit ihm im Fernsehen. Und war damals auch äh, von den Sachen Kaminski sehr angetan und sie äh, ist ja auch, hat ja auch den gleichen Nachnamen, also ihr Geburtsname ist ja Brandt und jetzt hat sie einen Doppelname, also wie gesagt, ein Nachnamensvetter ist er von ihr. Was mir noch aufgefallen ist, als ich mir das Buch genauer angeschaut habe, ich gucke jetzt noch mal Klappentext und alles lese ich mir durch, da wird verwiesen auf ähm, www.brandraumpatrouille.de, also mit Bindestrich. Das ist ein Projekt, was er zusammen mit dem Musiker Jens Thomas gemacht hat. Das heißt, er hat diese Geschichten oder dieser Musiker hat die Geschichten vertont, hat er Lieder draus gemacht und so. Damit sind die auch zusammen auf Tour, wer sich das mal anhören möchte. Allerdings dieses Jahr nur an zwei Orten. Ja, kommen wir jetzt mal endlich zum Inhalt des Buches. Und ganz wichtig ist das vorweg, also man kennt das ja bei so einem Buch, da kommt, was ist ich, erstmal ein leeres Blatt, dann kommt das Blatt, wo der Titel und der Autor nochmal draufsteht, dann nochmal die ganzen Copyright-Angaben und dann kommt ein Blatt. Und da steht, alles, was ich erzähle, ist erfunden. Einiges davon habe ich erlebt. Manches von dem, was ich erlebt habe, hat stattgefunden. Und das ist natürlich schon ein bisschen irritierend, weil... Es widerspricht sich so ein bisschen und es erinnert mich an die Bücher von Joachim Meyerhoff, die ich ja vorgestellt habe in Folge 32 und 54, der ja selber in Talkshows auch immer gesagt hat, die Bücher sind nicht zu 100 autobiografisch, aber alles, was er so erzählt, hat auch äh, zum Beispiel sein Bruder, der das Buch auch mal gelesen hat, gesagt, selbst wenn es so nicht stattgefunden hat, es hätte genauso in unserer Familie stattfinden können. Und so ist es hier eben auch, dass er gleich mit diesem doch etwas konfusen äh, Satzkonstrukt am Anfang eigentlich alles so in Frage gestellt. Also man kann ihn da nicht drauf festnageln und sagen, aha, du hast also mal das und das und das erlebt und dein Vater hat mal das und das und das getan, sondern äh, er sagt einfach, alles, was ich erzähle, ist erfunden. Einiges davon habe ich erlebt. Manches von dem, was ich erlebt habe, hat stattgefunden. Wie gesagt, ist so ein bisschen Widerspruch in sich und man kann ihn eigentlich da nicht äh, drauf festnageln. Das muss man bei allem, was ich jetzt über den Inhalt des Buches der einzelnen Geschichten sagen muss, muss man das immer im Hinterkopf haben. Vielleicht hat es gar nicht so stattgefunden oder es hat so stattgefunden und er hat diese Äußerung am Anfang nur so als Schutzmechanismus. Ja, gleich in der ersten Geschichte werden einem so zwei Dinge vor Augen geführt. Erstmal ähm, die Zeit, in der die Geschichten spielen. Ich sage das immer noch so in Anführungszeichen. Durch die Beschreibung des Mobiliars äh, ähm, zum Beispiel, das erinnert mich nämlich so ein bisschen an mein Arbeitszimmer. Ähm, das ist nämlich auch so ein bisschen 60er, 70er Jahre Stil, weil meine Frau diesen Stil einfach sehr mag und dann auch Mobiliar in dem Stil ähm, ja, zur Einrichtung der, der Wohnung benutzt. Und ich sitze hier gerade auch in so einem Schreibtisch, der könnte auch in so einem 60er, 70er Jahre Beamtenzimmer stehen mit so Rollläden als äh, Schubladenabdeckung und so also wirklich etwas Retro ja und natürlich das Zweite was er beschreibt was einem spätestens dann noch mal bewusst macht in welcher besonderen Lebenssituation er aufgewachsen ist dass eben sein Vater Bundeskanzler ist ähm, sie eben in der ähm, in der Villa die auch mal Willy Brandt Villa hieß oder Kanzlervilla dass damals hatte der Kanzler eben einen Dienst Dienstwohnsitz und das war der Kiefernweg 12 in Bonn, damals, ne, für die Älteren werden sich erinnern, Bonn, Bundeshauptstadt. Es gibt sogar von der Adresse Kiefernweg 12 ähm, ein Wikipedia-Eintrag. Naja, und dadurch, dass sie wohnen halt in dieser Villa, die, die wohl, ja, was man so von Fotos sehen kann, auch sehr imposant ist, äh, haben eben auch Chauffeur, aber eben auch Sicherheitskräfte rund ums Haus. Ne? Also er wächst quasi auf mit, ja, bewaffneten Leuten um sich herum. Das ist dann auch Thema in der ersten Geschichte. Die zweite Geschichte bezieht sich dann auf die Mondlandung 1969, die ihn, wie wahrscheinlich viele Kinder in der Zeit, unheimlich fasziniert hat und erklärt dann auch ja, das Cover und eben auch zum Teil den Titel des Buches. Was er da genau macht, will ich jetzt nicht beschreiben. Ihr sollt das Buch ja lesen. Ich werde nachher auch noch Sachen vorlesen. Ähm, die dritte Geschichte ist, glaube ich, ein bisschen beispielgebend dafür, wie Kinder damals ja, behandelt wurden. Also das ist eine ganz kurze Geschichte, die kann ich jetzt auch so, sag ich mal, so spoilern, weil gleich am Anfang der Geschichte gesagt es gesagt wird. Also in den ersten zwei Geschichten kam schon sein Hund äh, Gabor vor, das ist dieser weiße Hund vom Cover und äh, der wird eingeschläfert von den Eltern, äh, naja, oder vom Tierarzt. Aber das machen sie dann auch nicht irgendwie so, dass sie ihn damit einbinden, sondern dass sie ihn einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Also er kommt aus der Schule und der Hund ist eingeschläfert. Und er erfährt das dann quasi vom, nicht mal von den Eltern, weder von der Mutter noch vom Vater, sondern vom au mädchen Und das ist äh, Beispiel geben, glaube ich, dafür a, wie Kinder damals in der Zeit generell, dass die dann nicht so ja, extrem empathisch behandelt wurden und vielleicht auch speziell, Jetzt seine Mutter, weiß ich nicht, aber was er sonst noch schreibt, von das ist auch so ein bisschen schon zeigt, wie sein Vater, der wohl offensichtlich nicht so sehr der der Familien- und, und Mensch- und Vater-Engel-Vater und Vater war. In der nächsten Geschichte geht es dann allerdings um eine Reise mit seiner Mutter nach Norwegen, zu deren Schwester. Die, die Älteren werden sich erinnern, Willy Brandt, damals Flucht nach Norwegen, hat da seine äh, Frau Ruth kennengelernt, die Mutter von äh, Matthias Brandt und zwei älteren Brüdern. Und die Beschreibung, weil sie nachher dann auch in so einer ländlichen Gegend ankommen, das erinnert doch so ein bisschen, weil das ja auch Skandinavien ist, ähm, an Astrid Lindgren. Also so, wie wie er da, also er kommt da an und zieht sich erstmal um und geht dann in den Wald und so. Und das könnten auch sein, wie hier Lotta äh, aus der Krachmacherstraße da, äh, die besuchen dann ihre Großeltern. Und daran hat mich das erinnert. Ja, die, die nächste Geschichte, ähm, die zeigt besonders, in welcher besonderen Lebenssituation er aufgewachsen ist. Und das will ich jetzt mal vorlesen. Das wird, glaube ich, ein bisschen länger. Ich habe mir hier, beziehungsweise es geht um eine, über eine Seite hinweg. Das muss ich dann aufpassen, dass ich nicht zu weit lesen. Genau. Ja, stimmt. Es geht nämlich um eine andere wichtige Figur ähm, aus der politischen Welt zu der Zeit. Und zwar, die. das Kapitel fängt an, heißt Puppenkönig. Und es geht los. Auferstehungskirche. Der Name dachte ich lange Zeit käme vom frühen Aufstehen, weil wir dorthin donnerstags in der ersten Stunde zum Schulgottesdienst mussten. Gleich neben der Kirche lag das Wohnhaus des ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke. Zu dessen Geburtstag traten wir mit allen Schülern unserer Grundschule dort an, um den Kreis das Lied viel Glück und viel Segen zu singen. An der Seite seiner Frau kam er vor die Tür und nahm die Prozedur reglos zur Kenntnis. Am Ende des Kanons bedankte sich Frau Lübke dann bei der Schuldirektorin und der Präsident wurde, nachdem er uns ein wenig zögerlich zugewunken hatte, schnell wieder hineingeführt. Wir rannten erleichtert auf den herbstlichen Waldweg, der hinter der Kirche entlang führte, zurück zur Schule. Ich fragte mich, warum statt einer imposanten, uniformierten Blaskapelle, wie es im Fernsehen vor dem Palast der Königin von England zu deren Geburtstag zu sehen gewesen war, ausgerechnet wir dem Staatsoberhaupt musikalisch hatten huldigen müssen, zu dem in dessen Garageneinfahrt. Wenn wir sangen, stellte ich mich ihnen die hinterste Reihe, weil ich befürchtete, die Frau des Präsidenten würde mich inmitten der anderen Kinder erkennen und womöglich persönlich begrüßen und so aus der Masse hervorheben, was ich mehr scheute als irgendetwas sonst. Was keiner meiner Mitschüler wusste, hin und wieder war ich mit dem sieben Jahrzehnte älteren Herrn Lübcke und seiner Frau zum Kakaotrinken verabredet. Unsere Gärten grenzten aneinander. Es gab ein kleines Tor im Zaun, durch das ich von meiner Mutter zurechtgemacht und geschniegelt zu meiner Verabredung ging. Ja. Auch komisch, ne? Da ne, ist er der sozusagen Freund, um es mal so zu nennen, des ehemaligen Bundespräsidenten. Ja, in der anderen Geschichte geht es dann um ein Thema, was witzigerweise immer wieder in 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 vielen Podcasts zum Thema Fotografie äh, aufkommt, nämlich ob eine eine gute Ausrüstung ein automatisch zu einem guten irgendwas macht. Also Berufle, also jetzt bei Fotografie zu einem guten Fotografen braucht ein Fotograf ein gutes Equipment oder kann er auch mit kann ein guter Fotograf auch mit schlechtem Equipment was Tolles erreichen. Und das gibt es ja in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Und er hat das nämlich ähm, mit dem Thema Torwart. Also er ist in der Fußballmannschaft Torwart, Ersatztorwart. Und er glaubt eben auch, wenn er sich jetzt nur die richtig, richtig, richtig tolle Torwartausstattung kauft, dann wird er auch dadurch automatisch ein toller Torwart. Und dann ergibt es sich eben, dass er ja sich diese Ausrüstung kauft und das lese ich jetzt auch mal vor auf Seite 68 und äh, der Torwart, an den muss ich zugeben, konnte ich mich nicht erinnern, aber es ist ganz witzig, was er über den schreibt. Wolfgang Kleff, dem Torwart von Borussia Mönchengladbach und Namensgeber meiner Ausrüstung, wurde eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Komiker Otto Walkes nachgesagt. Deshalb trug er den Spitznamen Otto. Besonders originell war das nicht, weil zu dieser Zeit die Hälfte der männlichen Bevölkerung so aussah wie Otto Walkes. Er war ein sehr guter Torwart, der das Pech hatte, dass es einen noch besseren gab. Sepp Meyer von Bayern München. Der wiederum trat sogar bei Ilja Richter in der Sendung Disco als Karl-Walentin-Double auf. Diese Doppelgängersache war anscheinend gerade in Mode. Also wie gesagt, Sepp Meier, sagt mir sofort was, Wolfgang Kleff weniger. Ja, und es äh, ist dann eine sehr hm, erschütternde Situation. Er wird dann eingesetzt, weil der erste Torwart ähm, krank ist und er meint, mit seiner tollen Ausrüstung wird, das ja alles, wird er dann eine super Leistung vollbringen. Und ja, es ist so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ja, wenn ich mal, wenn ich mal Fußball gespielt habe, ich fotografiere ja viel Fußball, aber wenn ich mal Fußball gespielt habe, war ich meistens auch nur der Torwart, weil ich dachte, da kann ich am wenigsten Schaden verursachen. Naja. Ja, die nächste Geschichte ist wieder sehr kurz, ähm, beschreibt einen Rummelbesuch. Für die Leute, die jetzt wieder Rummel nicht so sehr kennen wie ich, Kirmes Schrägstrich-Dom-Besuch mit den Eltern. Und das ist, so wie er das beschreibt, ist es doch sehr, sehr surreal, weil das ist wohl mehr so nicht, dass jetzt die Familie sagt, ach komm, wir machen gemeinsam einen schönen Familienausflug, weil, na, wie ich schon andeutete, sein Vater war nicht so der Typ, sondern das ist mehr so ein, ja, PA-Event, würde man heute sagen. Also erstmal sind sie natürlich mit Begleitschutz unterwegs. Dann auch von Journalisten umringt und daran merkt man eben, also es war jetzt nicht irgendwo, wir gehen jetzt mal inkognito auf den Dom, was wahrscheinlich kaum, oder Kirmesrummel, was wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre, sondern wir wissen von vornherein, dass es das nicht geht und äh, also können wir auch von vornherein das mit Sicherheitsleuten und Journalisten alles organisieren und so und das ist natürlich nicht das, was ein Kind sich unter so, so, einer, so einem Ausflug vorstellt. Ne? Ja, da hat er es nicht leicht. Ja, dann versucht er sich in der nächsten Geschichte aus Begeisterung äh, für den Briefträger im Briefmarken sammeln, scheitert hier aber auch. Das ist, wie gesagt, also es ist viele Geschichten handeln von, vom Scheitern. Das ist wirklich, ähm, ja, doch bezeichnend. Ich habe auch mal, ich glaube, das war auch so, also ich bin wie gesagt zehn Jahre jünger als er, aber es ist so so viele Unterschiede sind da nicht. Ob man nun in, sag ich mal, Ende der 60er oder Ende der 70er aufgewachsen ist, da war kein riesengroßer technischer Fortschritt in der Zeit. Er, er redet von der Sendung Disco, ich habe Disco gesehen, er hat vielleicht Raumpatrouille Orion gesehen, ich habe äh, Raumschiff Enterprise gesehen, die damals im deutschen Fernsehen lief dieselben Abendshows oder die Nachfolger von den Abendshows, die er gesehen hat. Also es war so ungefähr das Gleiche. Und ja, da hat jeder auch mal irgendwann Briefmarken gesammelt. Das war einfach so. Ja, in der nächsten Geschichte freundet er sich dann heimlich weil mit Ansgar an. Das ist nämlich eine Außenseiter. Und mit dem will man natürlich nicht offiziell befreundet sein. Aber irgendwie ergibt sich da doch so eine geheime Freundschaft. Und ähm, der ist Außenseite auch aus einem Grund, ähm, also er beschreibt das so, dass wenn man da nur so andeutet, also sage ich mal ruckartig die Hand äh, bewegt, dann zuckt er schon, also dann ja, bricht er schon zusammen und kauert sich auf dem Boden zusammen, was einem schon eine Ahnung verleiht, was da das Problem ist. Und ähm, hier wird es dann ganz klar in dem, was ich vorlese. Also sie treffen sich immer heimlich, weil wie gesagt, er will ja offiziell nicht mit dem Außenseiter befreundet sein. Seltsam gebückt kam er eines Tages zu unserer Verabredung. Diesmal setzte er sich nicht neben mich, sondern blieb stehen. Ich fragte ihn, was los sei, und er sah mich an, zog kurz sein Hemd hoch und ließ mich die Striemen auf seinem Rücken sehen, deren Rautenmuster bildeten. Dort, wo sie sich kreuzten, war die Haut aufgeplatzt, dick verkrustetes Blut. Er schien darauf zu warten, dass ich etwas sagte, ich hatte aber keine Worte. Wir schwiegen eine Weile. Schließlich sagte er: Overrat ist besser als Netzer. Ein wenig neidisch war ich auf seine Striemen. Wegen der Schläge, die er kassierte, schien mir Ansgar fast schon ein Mann zu sein, während ich, der nicht Geschlagene, noch ein Kind war. Sein Leid imponierte mir und die Härte in seinem Blick. Und die Härte, die in seinem Blick war. Also, das hat mich doch etwas schlucken lassen, weil einerseits die Tatsache, dass der Junge eben geschlagen wird, was. Ich war am Überlegen damals. Ja, heute wahrscheinlich auch noch ähm, so war und das aber eben Matthias Brandt sagt, dass er ihn fast darum beneidet hat. Ja, es hat mich hat, hat mich etwas nachdenklich gestimmt, muss ich sagen. Ja, die nächste Geschichte ist dann sehr skurril wie so manche Geschichte, aber irgendwie auch bezeichnend, weil es geht dann darum, dass irgendwie äh, er soll zusammen mit seinem Vater einen Fahrradausflug machen, wobei man schon schnell merkt, dass der Vater wahrscheinlich äh, so gut wie nie Fahrrad fährt. Und äh, der Anlass dazu ist irgendwie auch nicht so. Das ist wie gesagt sehr skurril. Das ist jetzt nicht irgendwie so, ja Vater und Sohn machen mal was zusammen und dafür erbarmt sich der Vater und schwingt sich auch mal das Fahrrad. Nein, es geht eigentlich darum. Ähm, Willy Brandt und Herbert Wehner waren ja mehr so, hm, war ja mehr eine Hassliebe zwischen den beiden und dann sollte mal so so Teambuilding-mäßig sollten die beiden zusammen einen Fahrradausflug machen und er sollte quasi so als wow mitkommen. Und das scheitert dann eben daran, dass sein Vater eben total verlernt hat, Fahrrad zu fahren. Und aber mit dieser Situation, also wie gesagt, das muss man echt lesen. Es ist sehr skurril und auch wieder irgendwie bezeichnend, diese Geschichte, wenn sie denn wahr ist. Ich komme hier gerade vor wie Alexa bei der Story der Woche bei Huxella. Also ähm, ja, dann die nächste Geschichte handelt von einem Zauberkasten. Ähm, das lese ich mal vor, also er hat einen Zauberkasten, hat den Traum ein großer Zauberer zu werden und ähm, spielt dann mit dem Zauberkasten rum, das findet aber alles nicht so spannend, was der Zauberkasten ihm so an Möglichkeiten bietet, er hat dann noch ein paar Streichhölzer, natürlich Welthölzer. die Älteren werden sich erinnern und er spielt mit den Streichhölzern rum und äh, schnipst die auch so brennend durch die Gegend, also ein bisschen, naja, verrückt und dann landen, landet davon irgendwie auch eine bei der Gardine. Einmal geht sie, fackelt da kurz was auf, geht aber gleich wieder aus und dann macht er das nochmal. Und dann lese ich jetzt vor. Diesmal allerdings erloschen die Flammen nicht, sondern begannen sich an der oberen Kante der Gardine auszubreiten. Mittlerweile laut singend betrachtete ich, wie sie langsam größer wurden und ihre Farbe von blau zu gelb und weiß wechselten. Es roch auch schon, Rauch breitete sich aus, aber ich wollte keinesfalls, dass man auf mich aufmerksam wurde, bevor die Szene ausgearbeitet und vorzeigbar war. Also griff ich die herumliegende Fahrradluftpumpe, stieg auf einen Stuhl, um damit das Feuer auszupusten. Statt dass es erlosch, wurde es erstaunlicherweise größer und, es, und begann zu knistern. Ich pumpte noch schneller, schwitzte vor Aufregung und hitzte, der Zylinder rutschte mir wegen der feuchten Ohren über die Augen. Ich sah nichts mehr und musste ihn immer wieder hochschieben, während die Flammen sich jetzt nach unten ausbreiteten, jedoch viel größer und heller als zuvor. Ja, also ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Es wird noch, also es wird wirklich, wirklich heftig in dieser Geschichte und man denkt echt, so, Moment, bist du noch bei Sinnen? Also wirklich, er hat manchmal schon etwas, ich, das Wort skurril benutze ich jetzt etwas inflationär, aber es sind wirklich schon. Vielleicht deshalb dieser einleitende Satz, um damit man nicht sagt so, das war aber schon ein bisschen verrückt, was du da als Kind gemacht hast. Ja, ich habe allerdings, muss ich sagen, ich habe auch mal, ich bin mal beim Fasching als Zauberer gegangen und habe auch vorher Tricks geübt und äh, mühsam vorbereitet und da wird werde ich heute noch von meiner Frau mit aufgezogen, sie war ja, wir sind jetzt zusammen zur Schule gegangen. Hat zieht sie mich heute noch mit auf, weil äh, ich wollte diese Zauberkunststücke vorführen und die Klasse war aber klar faschingsmäßig waren die alle aufgedreht und ich habe dann äh, sozusagen die Klasse habe äh, gesagt oder was heißt erpressen? Ich habe dann gesagt, wenn ihr jetzt schön ruhig äh, seid, damit ich das hier vorführen kann, dann verrate ich euch auch für jeden Trick am Ende. Habe ich dann auch gemacht. Die Schande für jeden Zauberer. Aber ich konnte meine Stücke oder meine Kunststücke wenigstens in Ruhe vorführen. Naja. Ja, ähm, was wollte ich jetzt noch vorlesen? Auch noch in Zusammenhang mit diesem... Äh, da habe ich jetzt einen Zettel einkleben. Genau. Nee, das habe ich ja vorgelesen. Entschuldigung, jetzt bin ich hier schon etwas durcheinander. Stimmt, ich habe was Falsches vorgelesen. Ich, ich guck mal kurz, ob ich das jetzt noch vorlese. Das ist alles noch zum Zauberer, ja Zauberkasten? nee das das war auch nicht wichtig. Das Entscheidende war, das, dass er, also wie gesagt, er fackelt da sein Zimmer fast ab. Ja, dann ähm, kommt noch eine Geschichte, wo er erzählt, wie er krank wird, eine Halsentzündung bekommt, die er wohl öfter bekommt, weil er merkt schon die ersten Symptome und weiß genau, was als nächstes passiert und so. Was ich dann ein bisschen erschreckend finde, in dieser Geschichte wird seine Mutter dann als absoluter Homöopathie-Fan dargestellt, die mit ihm dann auch nicht zum normalen Hausarzt geht, sondern zu einem Homöopathen und das lese ich jetzt mal vor, weil das ist so wirklich so abgedreht, da kann er ja nichts für, also wenn er denn da die Wahrheit erzählt, aber was er da beschreibt, ist wirklich, wirklich heftig. Also der Arzt heißt Dr. Terentius. Bei Dr. Terentius angekommen, wurden wir ins Behandlungszimmer des graumelierten Homöopathen geführt. Ich bekam eine Gnadenfrist, weil meine Mutter, die unter Gastritis litt, wie immer vor mir dran kam. Dies bedeutete folgendes. Dr. T Terentius injizierte mit riesigen Spritzen sogenanntes Ozon in die erkrankte Körperstelle. Mit der Nadel stieß er durch die mütterliche Bauchdecke in deren Eingeweide. Die Spritzen waren nicht Einwegspritzen aus Kunststoff, sondern von einem Metallrahmen eingefasste gläserne Ungetüme, an die eine ungefähr 10 cm lange Injektionsnadel geschraubt war. Als ich an die Reihe kam, riss ich auf Dr. Terentius Anweisung hin den Mund so weit auf, wie ich konnte. Geschäftigt stocherte der Arzt, dann mit der Nadel in meinen Tonsilen herum, damit die Wunde der Substanz überall hingelänge. Zwischendurch kratzte er mit einem Holzspatel gelblich-weiße Eiterflocken, die ich zu Hause im Badezimmerspiegel schon ausgiebig betrachtet hatte von den Mandeln und wischte sie auf ein Papiertuch ab. Zum Abschluss gab's noch ein bisschen Ozon. Eine Spritze in den Hintern, die mir weht hat als alles andere. Den Schmerz, den ich empfand, nahm ich die Grau Entschuldigung, den Schmerz, den ich empfand, nahm ich die Grausamkeit, indem ich ihn zur Einbildung degradierte. Nun durfte ich mich auf Dr. Terentius' Stuhl setzen und mir illustrierte anschauen, am liebsten den Stern und die Quick. Schweigend betrachtete ich die Bilder der leicht bekleideten Frauen. Während ich von der injizierten Substanz bereits leicht benommen in den Hef Heften blätterte, setzte meine Mutter, setzten meine Mutter unter der Homöopath sich auf die Ledersitzgruppe plauderten und zündeten sich erstmal eine an. Also etwas Schrägeres, ja, habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gehört wenn es denn alles war aber es erinnert mich äh, doch sehr an, ich habe ja in Folge 11 die Biografie von Edzard Ernst vorgestellt und das spielt am Anfang glaube ich zur gleichen Zeit, wo Homöopathie nämlich selbst im klinischen Bereich eingesetzt wurde, also in diesen Ende 60er, Anfang 70er Jahren wurde Homöopathie eben wohl wirklich ganz selbstverständlich und offiziell und so weiter und so fort angewendet ja gut Schrecklich. Ja, die äh, nächste Geschichte handelt davon, wie er bei einem Freund übernachtet und das ist für ihn eine ganz andere Welt. Also er nun ja, erstmal vom Umfeld, in, also vom Wohnort in einer Villa mit Hund, Vater, Mutter, Vater, natürlich überhaupt keine Zeit für ihn. Mutter, ja, schon, aber eben auch alles äh, wohl auf einer relativ sachlichen Ebene. Also er findet wohl kaum was ähm, im familiären Kontext stand, statt, so gemeinsame Mahlzeiten oder so. Und dann übernachtet er beim Kumpel. Und das ist nun was ganz anderes. Ich lese das mal vor. Also sie liegen schon im Bett und eigentlich wollen sie schlafen, aber erinnert sich dann nochmal, blickt dann nochmal zurück auf den Tag. Ich dachte an den herrlichen, hinter uns liegenden Abend. Gemeinsam mit Holgers Eltern hatten wir die Sendung 3 neun 9 mit Wim Tölke angeschaut und dabei die von Holgers Mutter auf einer Platte angerichteten Champignons, Streichkäse und Salamibrote verdrückt. Zwischen den Broten fächerartig aufgeschnittene Gewürzgurken. Die Petersilienröschen und die schon enzymatisch angebräunten Apfelschnitze hatte ich vorsichtig an den Rand meines Tellers geschoben, was Holgers Mutter trotzdem bemerkt hatte. Als sie mich darauf angesprochen hatte, ich war ertappt, sofort rot geworden, hatte Holger mich gerettet, indem er das kleine Häufchen genommen und sich komplett in den Mund gesteckt hatte. Gelächter. Später hatte es für jeden noch eine Portion Fürst-Pückler-Eis mit einer hineingesteckten Kekswaffel gegeben. Zum Abschluss waren bunte Glasschildchen mit Fischlis und Weingummi auf den Tisch gekommen. Und das ist eben, was ich meinte. Das, was er da beschreibt, das hätte auch in meiner Kindheit genauso passieren können. Also da hat sich von Ende der 60er zu Ende der 70er nicht viel geändert. Nur, dass bei uns die Sendung mit Wilm Tölke nicht dreimal neun hieß, sondern der große Preis. Aber so abends mit der ganzen Familie vorm Fernseher sitzen, das hat es damals halt auch schon und noch gegeben. Ja er Und für einen Moment findet er eben, also Matthias Brandt findet dieses Leben in dieser Neubauwohnung mit seinen Gastgebern, mit dieser Familie, die wirklich als Familie funktioniert, viel besser als, als sein eigenes Leben und, und wünscht sich dieses Leben zu führen und nicht das, was er lebt. Und mitten in der Nacht wacht er dann auf und dann ist ihm klar, dass es ein Irrtum war und er doch wieder zurück in seine Welt möchte, also hat einen, an einen ganz heftigen Anfall von Heimweh. Das fand ich doch sehr, ja, sehr, sehr beeindruckend, diese Geschichte. Und in der allerletzten Geschichte kommt es dann doch endlich noch zu einer, ja, Annäherung zum Vater. Er ist nämlich mit dem Vater allein zu Hause, der ist aber in seinem Arbeitszimmer und eigentlich stört man ihn da nicht. Er geht dann trotzdem, schleicht sich trotzdem ins Arbeitszimmer, findet seinen Vater da schlafend setzt sich einfach dazu, liest in seinem Buch, von dem er eigentlich hoffte, dass sein Vater ihm daraus vorlesen wird. Und dann wacht der Vater aber auf und dann ergibt sich folgende Situation. Ja, fragte er. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte, also blieb ich in meiner Verlegenheit stumm. Lange sahen wir uns an, dann ohne zu wissen, woher ich den Mut nahm, fragte ich zaghaft. Kannst du mir vorlesen? gekräuselte Stirn, als ob er sich bemühen müsse, die Frage zu verstehen. Wortlos stand er auf und ging hinaus. Ich wollte vor Scham im Boden versinken und war mir ganz sicher, einen großen, nicht wieder aus der Welt zu schaffenden Fehler begann zu haben. Weil ich aber vergessen hatte, wie das ging, aufstehen und weglaufen. Und weil sowieso schon alles egal war, blieb ich einfach sitzen und knippelte an einem der Lederknöpfe des Sofas herum. So, das ne, sieht so aus, als wenn, wenn irgendwie das erledigt ist, die Situation. So, dann geht's aber weiter. Er kommt, der Vater kommt zurück. Jetzt aber hielt er in der einen Hand ein Glas Rotwein, in der anderen eines mit Milch. Beides stellte er auf den Couchtisch und setzte sich neben mich auf das Sofa. Schaute kurz so, als ob er sich erinnern versuchte, wer ich sei. Dann fiel es ihm wieder ein und er wollte wissen, an welcher Stelle ich aufgehört hatte zu lesen. Ich glotzte nur, er musste mir die Frage ein zweites Mal stellen. Ich zeigte ihm die Stelle, ergriff sich das Buch und begann zu lesen. Allerdings für sich, stumm. Der Inhalt schien ihm zu gefallen, denn er lächelte aber mein Ansinn war ja doch ein anderes gewesen und ich überlegte, wie ich mich bemerkbar machen könne. Aber dann legte er auf einmal seinen linken Arm um mich und begann vorzulesen. Ich konnte kaum glauben, was geschah. Er las eine Weile, schaute mich an und stellte einige die Geschichte des Propellermanns betreffenden Fragen. Als ich ihm die Zusammenhänge erklärte, lachte er. Vorsichtig rutschte ich näher, den Kopf schließlich nach kurzen Zögern, erst auf seiner Schulter, dann in seinen Schoß, Schaute ich nach oben, sah die ledrigen Wangen mit dunklen und grauen Bartstoppeln und war kurz versucht, sie zu berühren. Aber keinesfalls wollte ich den Moment zerstören. Millionen kleiner Fältchen um die Augen, wie mir schien. Es geht noch ein bisschen weiter, aber wie gesagt, ihr sollt das Buch ja selber lesen. Und es ist sehr berührend, dass eben so zum Ende des Buches, es ist die letzte Geschichte, die letzte Seite, die ich gerade vorgelesen habe, die noch ein bisschen weitergeht, geht, dass da doch, ja, wie gesagt, so eine Annäherung stattfindet zu dem Vater, der sonst wohl, ja wohl aufgrund der Tatsache, dass wenig Zeit war, aber vielleicht auch wenig Interesse da war, ja, äh, da doch so ein, so ein inneres, äh, so ein bisschen inneres Verhältnis sich dann entstanden ist. Ja, also insgesamt muss ich sagen, ein ein sehr, sehr schönes Buch im Sinne von ja, es ist es ist so in so einem schön, ruhigen Stil geschrieben. Also selbst in den in den verrücktesten Situationen ist der Erzählstil immer ganz ruhig und besonnen und ähm, ja so wie man Matthias Brandt, wenn man ihn vielleicht mal in Talkshows sieht, da ist er eben auch kein kein keiner der Halligalli macht, sondern so ein ja ganz ja still. Ja, ich wie gesagt, ich kann das Buch sehr empfehlen, es ist wirklich schön geschrieben und man überlegt zwar immer, ob das jetzt alles so wahr ist, was er da erzählt, aber es kann eben alles so gewesen sein und warum sollte er sich das ausdenken, weil es ist nicht, nicht zu abwegig. Ich glaube eher, dass er diese Eingangsbemerkung nur gemacht hat, um sich so ein bisschen vor, vielleicht vor Anfeindungen zu schützen. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Kiepenheuer und Witsch es gibt es äh, nur als gebundene Ausgabe, allerdings ist es ein sehr kleines Buch. Also wundert euch nicht, äh, es ist zwar gebunden, aber hat so die Größe, was man sonst eher von einem Taschenbuch kennt. Ähm, gibt es auch als Kindle-E-Book bei Amazon und äh, als Hörbuch, ähm, als Audio-CD, nicht zum Download, vom Autor selber gesprochen. Weil was ich dann auch entdeckt habe, ist, dass äh, Matthias Brandt auch diverse Bücher schon eingelesen hat als Hörbücher. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein und es ist doch länger geworden, als ich dachte. Ja, ähm, nächstes Mal gibt es ein spannendes Buch zum Thema Wir schaffen das. Na, vielleicht fällt euch dann schon ein, worum es geht. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass irgendwie dieser Tage sich der Podcast zum zweiten Mal jet also zwei Jahre alt wird. Das kann man ja immer nicht so mit Nullnummer und veröffentlicht und pipapo. Aber ich sag mal, nächstes Mal ist ja die 80. Folge. Ähm, gibt es dann auf alle Fälle zwei Jahre diesen Podcast. Ich werde, glaube ich, kein Double Feature schaffen. Das wird dann auch eine Premiere sein, aber vielleicht fällt mir noch irgendwas zu dem Thema ein, äh, zum Geburtstag ein. Aber das schaue ich dann und ihr werdet es in zwei Wochen hören. Und bis dahin. Tschüss.